1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sacha, comment ça va Sacha
0: Coucou, ça va très bien et tout le monde
1: Ah bah il met la barre haut au niveau de la motivation, <rire> comment ça va Julie
0: Ça va super bien
1: <rire> Et c'est pas un concours, hein comment ça va Nora
2: Salut, ça va très très bien aussi
1: <rire> oh, bah, Tout le monde est hyper chaud On vient pas de se terminer un paquet de bonbons il y a deux secondes, on est en Montée On de sucre. sugar <rire> high. Sugar high. Et bien, donc cette semaine, un programme chargé, un programme sur la vitesse, la course, la grosse sortie, c'est Ferrari, évidemment. Le nouveau film de Michael Mann avec Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley. L'occasion pour nous, du coup, de parler du film Ford versus Ferrari qui était euh, sorti en 2019 par James Mangold. Mais cette semaine marque aussi le retour du, José. pas te le dire, vous aviez été nombreux et nombreux à nous le réclamer. Et du coup, Julie... Vous parlera de Pulp Fiction ta, 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 Ça promet une bonne engueulade <rire> Et puis on terminera évidemment avec nos petits coups de cœur. Alors si vous êtes prêts On Let's va y go. aller
0: Yay. <rire>
1: <rire> Ça commence bien
0: You're going broke
3: So what do I do Win the mille Enzo, so. Or you are out of business
1: A thousand miles across bad roads With sheep and dogs Anything can happen Ferrari pour le petit pitch, c'est l'été en 1957. L'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace son usine que lui et sa femme Laura avaient construite à partir de rien dix ans plus tôt. Donc c'est un biopic sur une période très précise de la vie de Ferrari. On le suit vraiment lors de la course des mille et milliards de 57. Qu'est-ce qu'on a pensé rapidement de ce film
2: bah moi, moi c'est quand même un oui. Euh, j'ai bien aimé le film globalement, avec quelques bémols, mais euh, globalement c'est quand même un oui.
0: Sacha À Moi on part sur un solide 7,5 sur 10. Hein, c'est un oui. Mmh, euh, <rire> Julie
3: Alors moi je suis plus mitigée, j'ai trouvé que c'était pas très percutant dans le fond.
0: Hum mmh.
1: Percuteur dans le fond
3: <rire> <rire> ça commence
1: ouais euh, moi bof bof euh, un petit 6 sur 10 ouais après voilà la barre est haute c'est Michael Mann on attend toujours beaucoup ouais, beaucoup du, du gars qui a fait hit, Collateral, Miami Vice et encore euh, plein plein d'autres, le
3: dernier des Moïcons
1: tout à fait mais surtout il avait fait en fait en 2015 il avait fait ce film Black Hat avec Chris Hemsworth qui avait été un crash en fait euh, sans mauvais jeu de mots sur les courses <rire> automobiles mais, mais, mais et du commence. coup pendant euh, 8-9 ans les studios n'ont plus voulu lui filer de la thune d'ailleurs si vous vous souvenez des débuts de crédit du film Ferrari il y a des tonnes de noms oh, Ouais, qui apparaissent ouais, dans les producteurs, il y a tellement de tu sens qu'ils ont fait, un, ils ont fait un crowdfunding pour trouver la thune. <rire> <rire> ils ont
0: vraiment mis le chapeau, ils l'ont mis au milieu de Hollywood, qui veut donner 10 balles, on en besoin. C'est vraiment quoi. ça. -ce pour la région. À la
1: fin, tu vois des noms chinois, donc il a même été chercher de la thune <rire> là-bas, quoi. Non, mais vraiment, ça avait l'air compliqué. En fait, personne ne faisait confiance parce qu'il bah, il a 81 ans quand même. Euh, voilà, on, il s'était planté en 2015. Vraiment, le, les studios ne faisaient plus confiance. Mais du coup, on rentre un petit peu plus dans les détails. Euh, toi, Sacha, c'est toi qui as le plus aimé, donc vas-y.
0: Alors déjà, comme ça, vous savez, j'aime bien les films de bagnole, j'aime bien les films autobiographiques. Là, c'était les deux. Déjà mmh. d'entrée de jeu, moi je pense que je vais pas prendre, euh, je vais créer une controverse ici, mais je trouve que les, les scènes de bagnole, les scènes de course sont vraiment chouettes. Donc moi j'étais déjà, vous, ça prêchait un peu un converti quoi, ça pouvait être un très mauvais film si à la fin il y a une bonne scène de bagnole, c'était plié quoi. Et pourquoi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film Et déjà, premier argument, Penelope et c'est mmh. si. <rire> Incroyable, je dois en parler en premier, enfin... C'est très simple, c'est la meilleure actrice de ce casting qui joue le meilleur personnage de ce film quoi. Ouais, la femme de ouais, ouais. oui. quelque La
1: femme trompée en plus, parce que ouais. c'est vraiment la ça, on, est... on plus... est plongé directement là-dessus. La fin... femme en deuil, parce qu'ils ont perdu leur fils un an. Avant. Ouais
0: et oui vraiment il y a, il y a quelques scènes où j'écris au génie c'est à chaque fois il y a Penelope Cruz au milieu quoi mmh. genre par exemple la scène où elle voit la, le petit jouet en voiture pour pas trop spoiler c'est prenant mmh. quoi bon mmh. après c est... C est une très scène. il y a un autre défaut dans cette scène mais je pense qu'on en parlera plus tard mmh. mais dans les points forts de ce film je trouve que concrètement je pense que j'ai tout dit quoi ok et ça suffit amplement
1: c'est fou que tu aimé les scènes de course parce que justement moi je trouve le point faible du film je trouve qu'il s'est pas filmé la, la vitesse il s'est pas filmé la course contrairement à Ford versus Ferrari mais on y reviendra mais du coup je me tourne vers Nora du coup ouais. qu'est-ce que toi as pensé on l'a vu ensemble nous
2: oui oui ben, moi je trouve que c'est un bon film, comme tu l'as dit très bien dans le pitch, ça se concentre sur une partie très spécifique de la vie de Ferrari où tout part en sucette un peu dans sa vie, son mariage, la société est quasi en faillite, il a une vie un peu parallèle, il doit faire le deuil de, de son fils, donc euh, voilà, c'est une période très très compliquée et il va tout miser sur cette course qui est mille Mega. En italien, Les mille, mille du miles, quoi, donc voilà. c'est 1600,
1: ouais. cool, 1600 km euh, ouais. à travers l'Italie, ouais. sur des vraies routes en fait. Donc, sur euh, des vraies euh, routes, ouais, d'ailleurs ça. ça
2: cause quelques problèmes. C'est très hein, dangereux. <rire> Mais non. donc du coup moi je trouvais que c'était un bon film. Alors c'est pas un film, euh, on n'est pas dans du hit ou dans du collatéral en fait de la grande époque de Michael Mann, mais je trouve que ça reste un bon film dans le sens où on sent la patte du réalisateur quand même. Je trouve. Je trouve qu'il y a une magnifique performance euh, d'acteur. En effet, Penelope Cruz qui porte le rôle de cette femme euh, en deuil brisé, euh, trompée, mais magnifiquement bien, avec une classe incroyable, avec mm -hmm. une subtilité dans le jeu. Donc euh, vraiment pour moi c'est un des... je crois que c'est un des meilleurs rôles que j'ai vu de Penelope Cruz euh, en tout cas de. Euh, tu de,
0: oublies période de quel... des Caraïbes 4 quand même. <rire> <rire> un en tout cas, de je l'ai je, je
2: redécouverte en fait dans, mm. dans ce film. Donc ça, j'ai vraiment été euh, agréablement surprise. Euh, Adam Driver, que bon, moi, je suis over fan euh, de l'acteur. Je trouvais qu'il incarnait hyper bien euh, le personnage et qu'on sent, euh, voilà, tout le, tout, un peu l'égocentrisme de cet homme, mais aussi un peu ses, ses, ses faiblesses ou en tout cas ses batailles intérieures et son passé. Euh, je trouve qu'il y a des très belles scènes dans le film. Ce qui m'a plu, c'est plutôt le côté euh, drame familial. Euh, c'est pas tellement, c'est sur la course en elle-même mais c'est aussi sur la vie le passé euh, de ces personnages principaux, de ce trio d'acteurs et donc euh, je trouve que la, le côté très, drame familial est vraiment beau et touchant et que d'ailleurs euh, une de mes préférée, sans spoiler, c'est une scène d'opéra euh, ah où ouais, ouais, ouais. par la scène d'opéra on comprend le passé des personnages euh, voilà, ce qu'ils ressentent par rapport à la musique à ce moment-là et, euh, et, et je trouve que ça c'est très très bien fait dans le film je trouve qu'il y a un goût d'Italie euh, énorme euh, dans le film on est vraiment projeté dans l'Italie de l'époque euh, aussi, avec euh, toute la culture euh, aussi la, la pression familiale, etc, tout ce qui va le vin rouge, le, vin rouge, <rire> le côté enfin voilà, euh, le côté luxe italien, euh, les actrices, enfin il y, y a beaucoup d'éléments de l'Italie donc ça c'est très très chouette le bémol évidemment et on en reparlera je pense c'est que bah, a, les acteurs ne sont pas italiens mmh. donc euh, ouais. ça, ça ouais. choque quand même dans un, dans, alors que le, le film est très bien filmé euh, voilà modène c'est très très gai d'être plongé là-dedans mais il n'y a pas le côté les acteurs n'ont même pas euh, bon ok ça parle anglais mais ils n'ont même pas un accent italien ah si si un ça... petit accent <rire> quand même <rire> enfin, ça manque je oui, trouve que ça manque vraiment donc, là, donc mmh. ça c'est on peut se poser la question quand même d'avoir choisi euh, ce type d'acteur mais sinon moi j'ai vraiment bien aimé et euh, ça, ça reste quand même même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et que j'ai eu du mal à démarrer, hein, euh, le film m'a pas <rire> voilà. embrayé, ouais. le début du film m'a pas, voilà ça a mis du temps mm. et puis je... finalement j'étais quand même prise dedans et, et j'ai vra... vra... vraiment bien apprécié le film au final. Et toi Julie Et eh
3: bien moi je ne suis pas vraiment d'accord avec vous je trouve que justement comme tu le dis j'ai eu du mal aussi à démarrer, je trouve que la mise en scène, il y a une virtuosité, c'est très beau, ça installe son sujet et en fait je trouve que c'est très plat après j'ai l'impression que c'est comme si c'était un épisode pilote qui me présentait une famille et un peu la tragédie grecque allait se dérouler sous mes yeux. Et qu'en fait, tout, est, tout était un peu esquissé, les personnages sont très caricaturaux, ça va pas plus loin. Euh, je trouve que sa maîtresse, euh, alors que j'adore quand même... Jouer par ouais. que ouais. j'adore, je trouve vraiment, on dirait l'ombre d'elle-même. Elle, euh, elle n'a pas de charisme, elle n'a pas de personnalité, on la voit pas, on l'entend pas, enfin...
1: Ah, moi, j'ai bien aimé, Et je trouve qu'elle s'en sort bien. Elle, ah, elle s'en sort bien, n'a pas grand-chose à mais... défendre, mais je trouve qu'elle fait le job, quoi.
3: Mais je comprends pas, en fait, pourquoi faire un film qui est plus sur, finalement, sa famille, son drame intérieur, son drame familial... Que sur les voitures et sur finalement ce que Ferrari, son nom, va ce qu'il va laisser en fait, c'est plutôt ça ce qu'il va laisser à son fils euh, mmh. et son empreinte pour moi en fait ce, ce côté là est pas très très mal développé et en fait, moi, j'aime pas du tout Adam Driver. Je trouve qu'il a vraiment pas de charisme. Je... Voilà, je mets les pieds dans en le plat. Dans cet épisode, dans cet épisode <rire> il y a
1: deux, j'osais pas te le
3: dire. <rire> ouais, je pas vous le dire, mais je n'aime pas du tout Adam Driver. Euh, what ouais. J'essaie de l'aimer en fait. au, au fur et à mesure, mais... Euh, vraiment, je, je le trouve très plat, très stoïque Je trouve qu'il n'amène aucun panache à son personnage Il fait tout le temps la gueule Enfin, il n'y a rien en fait Il y a aussi C'était peut-être Enzo Ferrari
1: hein. Je discutais avec deux, trois amis italiens Qui me disaient qu'en fait, il était euh, Même si tout le monde est en Italie fier d'Enzo Ferrari En vrai, tout le monde savait que c'était un peu un un peu un con quoi tu vois c'était un mec qui se la racontait beaucoup qui s'est jamais remis en question ouais. qui traitait un peu les gens euh, pas terrible tu vois ouais. et c'est vraiment un, ouais c'était vraiment le moi, je trouve donc que il a... joue assez bien ce rôle là tu vois peut-être Peut Mais... moi ce qui m'a sorti c'est qu'ils prennent un acteur qui a 45 ans pour bon, jouer un mec qui en a 65 ça ça m'a plus embêté quoi ils ont juste vache vachement ouais. juste grisé oui. ses <rire> <rire> cheveux Mais il est Mais méconnaissable quand même madame driver ouais, il est moi je trouve après je préfère qu'on fasse un truc de suspension de crédulité d'incrédulité genre pour qu'il n'y a pas le âge plutôt qu'une mauvaise Quoi, vois, j que je suis content qu'il ne mais... l'ait pas barbouillé avec une prothèse <rire> dégueulasse Mais euh, dès la première scène dans le livre Parce que ça ouvre sur cette scène là mm. genre, Je fais mais c'est clairement un beau mec de 40 ans Il joue un ouais. Ferrari de 60 ans Qui est un peu en doute euh, C'est dur après oui, de, on voilà, si, pas. Voilà, du, ça, du coup moi ça m'a vraiment
3: coupé toute crédibilité mm. Et puis bon Je suis peut-être à cheval sur ça Mais euh, des américains euh, ouais. une espagnol, pour moi ça me sort euh, déjà du film ouais. C'était déjà le problème dans voilà. Napoléon Dans Gucci, oui, non, mais dans tous
1: c'est ça, dans Gucci pareil, même délire quoi. Oui.
2: Et d'ailleurs, moi j'ai préféré The House of Gucci quand même, mm -hmm. parce que là les acteurs, il y avait quand même des états Itali d'origine italienne dedans. Et, enfin, y avait... et puis The House of Gucci, il y a le côté thriller, enfin, suspense, mm -hmm. enfin, c'était vachement plus pronom que ce film-ci, s'il fallait comparer les deux. C'est aussi sur le luxe ben, italien, a les grandes marques. Voilà. Ouais.
1: Bon, mais alors question, pour refaire un petit tour de table, est-ce que c'est le grand retour de Michael Mann qui a 80 ans, je le
0: rappelle. <rire> Ça doit être un petit retour. C'est un, un retour -ou quoi, oui. <rire> un retour Oui, c'est un petit retour,
3: quoi.
1: Un petit retour. Non, mais déçu ou pas déçu bon, C'est vrai que la barre est haute chez Michael Mann, donc du coup, 6 sur 10. Donc on est d'accord que personne ne lui donne pas la moyenne à ce film. si toi, quand même, Julie, c'est quand même dur dessus. Non, je
3: lui donne parce que c'est. Le 5, quoi, 5 sur 10, quoi. Non, ça me paraît quand même... Euh, Ou c'est dur de lire la Non, c'est quand même un, un beau film en soi. Il y a énormément de belles idées de mise en scène. Il y a en soi des bons acteurs. Euh, c'est bien filmé. Mais après, ça après moi, je, je trouve ça très stoïque. Non, enfin, je, je suis,
0: spécial... suis d'accord avec toi, ce film est vraiment magnifique. Genre les belles montagnes de l'Italie, qu'il monte oui, du long C'est des super belles bagnoles, c'est des super beaux acteurs. C'est vraiment magnifique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le traitement du personnage euh, de Ferrari. Tout, tout, en fait, ce n'est pas Adam Driver qui crée le personnage, c'est tous ceux autour de lui, comment, il le traite, comment ils le traitent, comment ils ont tous une relation différente vis-à-vis -vis de lui. Et je trouve juste ce, trai ce traitement de personnage, grâce aux autres personnages, permet de donner plus que la moyenne à ce film. Parce que le fait que tout le monde soit allé en effervescence devant ce monsieur, et puis après, il dator qui lance tout au long du film, mm -hmm. c'est ça. Et puis après, Penelope Cruz qui lance un regard ultra froid où la mère de Monsieur Ferrari qui arrive, qui est aussi. Euh, Complètement hors du temps C'est une femme d'ailleurs mmh. On n'en parle pas assez Elle apparaît 30 secondes Elle est plus rigolote qu'Adam Driver <rire> enfin, ouais, vrai. Mais juste pour ça Moi je lui donnerais Plus que la moyenne quoi.
1: Après dans la réel oui. y a, y a On, on l'avait dit Un peu hors micro Mais il y a des problèmes De son Il y a des problèmes D'étalonnage son ouais. Qui ne vont pas Il ouais. y a des ouais. problèmes euh, Moi je trouve qu'il y a Des plans qui sont ratés ah, ouais, euh, le, le plan où, euh, où, elle, où Sans spoiler Où Penelope Cruz euh, Prend euh, du courrier Dans une boîte aux lettres Et vraiment Et qu'on est censé lire Ce qu'il y a écrit dessus C'est flou c'est mal filmé la scène est ratée objectivement il y a quand même un réalisateur qui a fait à un moment donné c'est bon on la garde non mais c'est pas parce que tu as 80 <rire> ans que tu as le droit d'être aveugle vraiment le, la scène n'est pas bonne enfin voilà tu vois pour quelqu'un qui a quand même fait des films voilà vraiment proches de la perfection au niveau de, du cadrage de la mise en scène genre hit collatéral mm -hmm. miami vice etc c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui ait dit Michael, écoute-moi mon bon Michael, Michael. Euh, Je ne veux ça, pas te la froisser, oui, il mais il faut la refaire tu vois et, et vraiment, il y, y a une dispute à un moment donné Où le, le son est mal étalonné, ouais. où tu as l'impression Qu'ils ont débranché la prise, que le, le, le micro n'est plus bon enfin, C'est très bizarre, alors est-ce que c'est un bug À l'UGC, on ne sait pas, est-ce que c'est le film qui est comme ça Enfin, ouais, je sais pas moi, eu, Je trouvais qu'il y avait des erreurs de débutant pour un gars Qui est censé être le maestro quoi. donc que... J'ai trouvé que c'était un peu un maestro vieillissant C'est ouais, vas transition <rire> euh,
2: Je voulais faire un parallèle à la maestro sur le côté Toi, côté biopique mais sous l'œil familial parce qu'on avait eu un peu mmh. ces réflexions aussi avec maestro de c'est un film mais qui finalement n'est pas, pas sur musique. la musique ouais. euh, qui est sur la famille sur sa relation avec sa femme et je trouve que ici on est un peu dans le même cas de figure où oui. bien sûr on voit le milieu des courses je trouve que ce qui est très bien c'est qu'on voit à quel point ça peut être dangereux à cette époque c'était pas encadré comme ça l'a été plus tard etc donc on a vraiment un reflet d'époque aussi mais c'est sur euh, le drame familial oui. ou en tout cas la relation avec sa femme enfin et ça je trouve que dans la façon dont c'est dépeint euh, les relations entre les personnages, c'est par moments très beau euh, mm -hmm. et très fin. Euh, ah, euh, donc, oui. voilà.
1: Pour moi, c'est clairement le la meilleur la aspect du film, hein. le, ouais. le, le côté famille, les personnages. Pour moi, c'est pas la course. Mais je sais que Sacha t'aimait bien la course, mais je trouve que c'était ah, pas. Ça. Et toi, Julie
3: ah, moi, je trouve que l'avant-dernière scène du film avec Penelope Cruz. Voilà. Euh, ouais. Pour ouais. moi, ça, ça vaut tout le film en fait. Pour moi, c'est vraiment une scène chef doeuvre elle est euh, sublime. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est autour de ça que tourne le film, autour de cette question euh, du nom. Euh, voilà, mmh. de Ferrari et ça je trouve ça magnifique je trouve ça très magistral mais euh, ça me fait pas oublier que le reste du film ne m'a pas emporté en fait mmh. ouais.
1: Alright. Euh, tu voulais nous dire quelque chose Sacha sur la musique qui t'a ouais. déçu et, euh, et j'ai ressenti la même chose donc, mais, tout.
0: en fait euh, y a certes, je trouve déjà que la, la musique venant de la part de Daniel Pemberton c'est le mec qui a fait Spider-Man 2 récemment euh, le Spider-Man <rire> et le Multiverse mmh. et, et il fait, a aussi fait le, le Roi Arthur, Arthur et les ouais. deux c'était des chefs d'œuvre J'ai ces deux bandes sont sur mon GSM et là mais déjà, je me suis rendu compte au milieu du film qu'on n'entendait pas la musique, on n'entendait mmh. que les vroom vroom. Bon, j'adore les vroom vroom, mais à un moment, pour tout un film de 2h10, il faudrait un peu de musique. Il la... ne la...
2: faut pas avoir un peu mal à la tête avant d'aller <rire> voir ce film. Je vous le dis, franchement.
0: Non, les, les moteurs distract, rugissent et c'est vraiment beau, mais parfois la musique était vraiment mal placée. genre il y a une scène de crash au début du film d'ailleurs le crash est ultra cheap hein, si je peux me permettre
1: oui on voit que c'est une marionnette dans le truc oui, euh...
0: non seulement c'est une marionnette mais en plus la 3D ah, ça m'a pas choqué ah ouais, bah, si, 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 moi je si. l'ai
1: vu l'espèce le, le le de mannequin dans vole. le truc là. on voit tout de oh, suite ah j'ai
2: trouvé, trouvé cette scène tellement frappante j'étais tellement choqué parce que je le connaissais le pas l'histoire C'est pas le crash pas le grand non, crash le crash au début c'est une sortie de piste le crash au nez
0: le crachonnet, oui non, tu vois cette voiture, tu vois clairement que c'est de la vilaine 3D qu'un animateur du fin fond du Wisconsin l'a fait, et ça va pas du tout, c'est pas
1: gentil pour les gens du Wisconsin qui nous écoutent. Je, vous, je
0: suis désolé, je suis Mais reviens, reviens je sur le fond Un taf Merveilleux. Et non, et donc et cette scène, non seulement elle est déjà pas bonne, mais en plus la musique, tu sens qu'à ce moment-là... Michael est arrivé, il a pris sur la table de mixage, il a pris le bouton de son, il a fait, allez on met tourne en un coup, et ce, ce violon, très mauvais d'ailleurs, arrive en un seul coup, mm. bousille tout le, tout le peu d'émotion qu'on aurait pu avoir pour ce pauvre monsieur qu'on a plus du tout, parce que déjà on a vu une marionnette, et en plus on entend de la musique très mauvaise, très mal mixée, qui arrive en un seul coup comme un éléphant, ça va pas du tout ouais, quoi.
1: ça j'ai vraiment... d'accord, moi je trouve que ça manquait vraiment des pics pour euh, quand même, y a rien à faire quand, tu... quand il filme les milliards t'es là genre, ah, je m'ennuyais, quoi. Vraiment, il n'arrive pas à filmer la vitesse, mais je crois qu'une partie de pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que la musique n'est pas présente. Ou elle est soit mmh. trop faible, soit pas bien composée. J'ai du mal à croire que ce soit vraiment Daniel Pemberton qui déconne sur sa composition. Moi, je pense que c'est plutôt Michael Mann qui, en maestro, à qui on n'ose pas dire non, globalement, parce que c'est quand même le maître du maître. C'est un peu comme quand Ridley Scott fait un film, tu on lui dit jamais non, mais il fait de plus en plus de bêtises dans ces dernières années. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est des gens à qui on sait pas dire non, et je crois qu'il a, il a dû lui dire, écoute, moi, je veux qu'on entende les moteurs de Ferrari, je veux que ta musique soit hyper minimaliste. Et elle est hyper maladroite. Moi, ça m'a vraiment sorti. À nouveau, la comparaison avec Ford versus de Ferrari. Piste, pali ça m'a sorti de la piste, exactement. Bon, est-ce qu'on a encore des petites choses à lire sur ce film Est-ce qu'on le recommande quand même
3: Oui. Oui. Si
1: Julia dit oui, alors c'est que c'est bon. Ouais, je que on, on peut démarrer.
2: chaudement, mais quand même.
1: C'est pas chaudement, d'accord.
0: Alors, ah très clairement, si vous aimez bien les autos, si vous aimez les, bien, les, si vous aimez les autos la boîte Ferrari, à gants. Les... On, les on a perdu les Français. Aux... Les français de <rire> si vous aimez les autos, Ferrari, vous allez adorer ce film, quoi.
1: Eh bien, très bien. On va pouvoir du coup embrayer sur notre deuxième film, Ford versus Ferrari.
3: You're gonna build a car
1: to beat Ferrari with... A Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? Two,
2: three hundred years? Ninety days.
0: <laughs> This isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push paper. Go ahead, Carol. Go to war.
3: Thank you, sir.
1: Ford versus Ferrari, en français ils avaient traduit le Mans 66, donc sur la fameuse année 1966, la course du Mans, les 24 heures du Mans, donc pour le petit pitch, euh, c'est basé sur une histoire vraie, donc le film va suivre Carol Shelby qui est joué par Matt Damon et son pilote britannique Ken Miles qui est joué par Christian Bale et qui sont donc engagés par Henry Ford, pas Henry Ford le fondateur, Henry Ford, Henry Ford le fils du coup, pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la suprématie de Ferrari. Lors de cette fameuse course du Mans 66. C'est euh, voilà, un film réalisé par James Mangold, le gars qui avait fait euh, Logan, que moi j'avais okay. adoré, mais visiblement autour de la table on n'est pas tous d'accord. Euh, le, le gars qui a fait malheureusement le dernier Indiana Jones aussi, ouais, on ne peut pas faire que des trucs géniaux. Et puis il avait fait quoi Wolverine contre les ninjas, exactement. Wolverine et les ninjas, oui. Ouais, C'est une Madeleine immortel contre <rire> du rap, les ninjas et Wolverine.
3: Mais il avait surtout fait Walk the Line. Donc, euh, voilà. s'il vous plaît. Ben ouais,
1: clairement, clairement. Non, non mais moi j'aime beaucoup. Il y a des
3: là-dedans
0: c'est
1: de un film que j'adore, mais du coup, ce Ford versus Ferrari, qui veut commencer sur ce film euh,
0: Ben moi, comme je dis avant, je me suis traduit et je me suis spoilé, je pense. J'adore les films d'auto. Et là, c'est vraiment un bon film d'auto, quoi. Comme on n'en fait plus, quoi. C'est sincèrement dans les films d'auto que je recommande. C'est du niveau de Rush, quoi. Mm. C'est vraiment un bon film de bagnole. Je trouve la relation, mais à mon avis, je serai pas le seul à autre en parler. La relation entre Ken Miles et euh, Shelby Est incroyable, Elle ouais. est vraiment très très bien jouée. Ça m'a arraché
1: les larmes à la fin du film, alors que je l'ai vu trois fois.
0: Et ben. J'imagine que tout le monde a lâché des larmes autour de cette table. Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment bien tourné. C'est des belles bagnoles. La, cour, la course à la fin, le Mans, moi j'adore le Mans. Mais alors le Mans, il y a maintenant 60 ans, c'était autre chose. Les, les barrières, c'était des arbres. Donc c'était quand même... Et il fallait un autre, une autre paire de, de gants pour euh, rouler là-dessus. C'était impressionnant, quoi. Belle atterrissage. <rire> J'ai hein. peur de ce que ça <rire> enfin non, et... non
1: C'est viscéral, ouais, on, on sent la mécanique dans ce truc. Mais hein. ouais,
0: c'est vraiment, il, te donne, de, de, il parle de frein et même moi qui ne touche pas grand-chose aux bagnole, il parle de frein et je suis là, ah d'accord, ouais, non, ça coule le ce que tu dis, Christian Bale. Ça, ça coule Mais totalement. le source. Et c'est presque frustrant, parce qu'il n'y a pas que de la course, il y a un peu plus, il y a un peu moins. Et à un moment, il y a quand même un passage dans le film où le personnage de Christian Bale il ne va pas... Faire la course et là tu, tu ronges ton frein quoi. Un... Allez! Oh là
1: là, Allez. ça balance des jeux de mots! Un... Dites-nous dans les réseaux sociaux combien de jeux de mots au total il y a eu dans cet épisode sur les bagnoles.
0: Et es là. Allez, va courir! C'est toi qui as fait cette bagnole, bon dieu! Et c'est génial quoi. En plus, c'est tellement bien réalisé la relation évolue, désévolue, réévolue, c'est incroyable.
1: Il y a plusieurs dimensions mais moi j'adore aussi cette dimension vraiment entre le gros capitaliste Ford qui lui est juste là parce qu'il veut vendre plus de voitures parce que vraiment pour mettre les auditeurs auditrices dans le contexte, il faut imaginer que c'est la suprématie de Ferrari, Ferrari gagne à chaque fois mais Ferrari ne vend pas de voitures. On
2: est dix
1: ans après le film
0: Ferrari. Exactement et
1: donc on avait dit déjà en 57 il était proche de la faillite mais là en 60 le film commence c'est en 63 64, d'ailleurs dans le film de Ferrari il parlait déjà de faire un accord avec Ford et on ouais. voit qu'il est déjà annulé parce que justement il y a la préférence italienne, donc Fiat va appeler euh, Ferrari en disant non tu ne vends pas aux américains ça doit rester une fierté nationale, ça doit rester national et donc il y a une surprotection de cette euh, firme Ferrari pour que ça reste italien, mais euh, Ford à nouveau retente le coup et là on le voit bien la négociation, Moi, je trouve que la scène est incroyable entre les deux, mais pour redonner un petit peu de pitch euh, Ford c'est quoi C'est euh, un constructeur de guerre globalement qui fait euh, des voitures par millions, qui vend des millions d'automobiles aux américains, par contre ils n'ont jamais gagné une course, ils font pas de course automobile et surtout quand on pense à une Ford ça fait pas rêver quoi Clairement, ce n'est pas la voiture à la Ferrari super belle ou à la Porsche, etc., la Maserati. Et par contre, Ferrari, c'est l'inverse. Ferrari sont ruinés. Pourquoi Parce qu'ils font tellement des voitures de luxe qu'ils en vendent pas beaucoup. Ils en vendent une centaine. On voit ça d'ailleurs dans le film Ferrari. Combien ouais. on en a vendu cette année 98. Ah, 198 ouais. Non, non. 98, 98 pour nos amis. C'est de la
2: course. Voilà.
1: Et du coup, ils sont fauchés. Et donc, tu as vraiment ce truc de Ford qui se met ce challenge de on va aller les battre sur leur propre terrain. Et d'ailleurs, au début, quand il arrive face aux ouvriers en disant on va construire une voiture de course, ils éclatent tous de rire en disant est-ce que vous avez 300 ans à, à dépenser et un argent illimité parce qu'on n'y arrivera à jamais. C'est-à-dire à quel point le, mm. le défi était de taille. Pour ces pour constructeurs Et en même temps, bah, c'est les américains On est dans les années 60, ils se disent Je vous rappelle qu'en 69, ils vont sur la lune Et Kennedy avait dit, we're gonna make it tu vois, Il y avait un vrai côté, le can-do attitude américaine American, American, America, American Dream, en tout cas Le, le can-do attitude ouais. du truc Les mecs, ils ont raté, donc ils ont, ils ont essayé dès 61 De le faire, ils ratent en 61, en 62, en 63 En 64, en 65, ils ratent De peu en 65, et en 66, la victoire est totale De Ford, et après Ford gagnera 66, 67, 68, 69 et puis plus jamais, à ce jour, mm -hmm. une voiture américaine n'a plus jamais gagné le Mans. Donc on est vraiment sur un truc, c'est fort versus les Ferrari, c'est le, les belles années pour <rire> ça, et c'est assez, rien que pour ça, c'est stimulant au niveau de, de, de cette course. Mais donc euh, je me tourne vers Julie, je fais par classement, qu'est-ce que toi <rire> tu as pensé euh, de ce film, Ford versus Ferrari
3: alors moi, j'avoue que je me suis dit, encore un film de bagnole, ça va vraiment ouais. pas ouais. me plaire. Les autos. Et je me suis dit, encore des bagnoles. Euh, j'avoue que je ne regarde jamais de film. Euh, tous les fin, pour moi, c'est un peu les Fast and Furious oh, 18. Mais... Et je me dis, oulala, là là, ça va être très pénible cette programmation. Et j'avoue que j'ai été euh, très, très exaltée, j'ai trouvé ça très inspirant, j'ai été captivée. En fait, j'ai vraiment adoré. <rire> et... Euh, et en fait, euh, bah juste avant la grande course euh, justement du Mans, j'ai fait une petite pause, je suis allée me prendre un café et j'ai dit « Attends, je vais aller voir euh, la course ». Et j'étais vraiment à fond, je me suis dit « Ça y est, là, je suis partie pour 40 minutes <rire> ». enfin Et j'étais vraiment très très emballée, euh, ce qui m'a d'ailleurs très étonnée de moi. J'ai trouvé que c'était formidablement filmé, qu'il y avait un montage... Euh, il y a une virtuosité quand même dans la mise en mmh. scène. Euh, pour moi, c'est assez splendide dans la découverte des personnages, euh, dans le jeu des acteurs. Ça s'enchaîne. Il y a énormément de rythme en fait. C'est, euh, on est tenu en fait tout le film. Pour moi, c'est un peu euh, un thriller automobile. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça très captivant. Je trouve que les personnages sont hyper bien décrits. Et je peux comprendre en fait qu'on trouve ça peut-être caricatural, mais pour moi, c'est le film très américain ou où en fait ils sont à fond, il n'y a pas de concession. Euh il y a ouais. des
1: concessionnaires mais il n'y a pas de concession tout à
3: fait <rire> et là, et là, et
1: là. <rire> non, mais Matt Damon le joue parfaitement hein, avec ah, ses, son speech au début avec les lunettes de soleil et son chapeau de cow-boy mmh. on est là
3: en fait la première scène d'ouverture dans la nuit euh, où on le voit conduire en fait, déjà au niveau de la vitesse du jeu euh, de la, des travelling de la manière dont c'est filmé enfin, je trouve qu'on sent la vitesse on, on retient son souffle enfin, y a, je trouve qu'il y a vraiment un jeu avec le spectateur qui est assez fou et moi, je me suis vraiment... Après, même dans la manière dont Ken Miles euh, va être euh, décrit, dont il va rencontrer sa femme. Enfin, Nora disait que c'était cliché, mais moi, j'embarque, je... moi, en fait. Euh, je me dis, allez, on y va. Et je trouve qu'il y a un côté un peu, euh, voilà, peu cow-boy, un peu cavalier. Ouais. Euh, je trouve que voilà, chacun il va à fond. Y a... ouais, on est à fond. Et euh, c'est ça que j'aime.
1: Ok, là je me tourne vers Nora Qui nous a avoué 5 minutes avant le début de cet enregistrement Qu'elle avait détesté ce film Pourquoi ça ne t'a pas plu ce film
2: Ouais, bah, je vous écoute hein. J'écoute vraiment <rire> vos commentaires en me disant Est-ce qu'on a vu le même film J'ai un peu la même impression et je suis, je suis un peu fâchée contre toi Martin Parce qu'il y avait Speed Racer, tu vois celui-là.
3: On en a parlé de Speed Racer déjà oh, ouais, dans le podcast Exactement, Mais
2: justement je l'avais vu pour le podcast Où j'avais pas compris non plus Et, et celui-ci vraiment ça m'a pas embarqué du tout
1: C'est peut-être que t'as un truc contre les trucs automobiles vraiment, c'est pas, pas mon truc,
2: quoi. Clairement, c'est vrai que ça me passionne pas. L'histoire, ça m'intéresse pas du tout. Mais, mais Ferrari, j'ai bien aimé. Mais mmh. je pense que j'ai bien aimé Ferrari pour le drame familial et, et pas pour le côté course <rire> Et qu'ici, euh, franchement, euh, voilà, le, le pitch du film, l'histoire de construire la plus grosse, enfin qui va avoir la plus grosse, la plus rapide, euh, voiture, mais pas <rire> que, je trouve. Euh, c'est vraiment dans un truc euh, américain à mort, tout pull américain. Mais vraiment, genre dans, voilà, ça dégouline de clichés et de... c'est surjoué pour moi c'est surjoué Christian Bale grosse déception pour moi euh, Matt Damon je le trouvais bien mais alors l'autre acteur non. je suis désolée je retrouve plus sur son nom mais celui qui joue dans Walking Dead ouais, ouais, enfin, ouais, John il suis pas du tout convaincue dans ce John film Bertel. mais pas du tout je n'y crois pas une seconde il joue je de Punisher que, euh, la série sur Netflix ouais bah, je trouve que ça ça m'a ça pas du tout embarqué je trouve que tout est cliché et que l'histoire vraiment de cet égo de mal là de Guy gagner. non ça m'a pas du tout embarqué mais et donc j'ai pas réussi à rentrer dedans euh, du tout j'avoue même que j'ai lâché au bout d'un moment tellement je... Non, ça ne m'intéressait pas et... et le jeu d'acteur me convainc... Non, parce que n'étais pas convaincu quoi, du tout.
1: Tu pas été touché par cette dichotomie qu'il y a dans le film entre justement ceux qui sont là pour faire de la thune, donc justement Ford, il les engage... Ouais pour vendre encore plus de voitures. Parce ils ouais. le disent clairement en fait. Si on gagne le Mans, c'est une telle publicité que les gens oui. vont acheter la marque de la voiture qui a gagné la course. Mais c'est ça, moi j'ai pas et... envie
2: que Ford gagne. Voilà
1: exactement. Mais tu donc il y a cette dichotomie entre ces personnages et d'ailleurs qui sont vraiment montrés euh, quand, quand on le voit repartir en hélicoptère euh, juste pour aller manger avec sa femme et il revient vers la fin. Et tu vois les ouvriers qui mangent une, tu sais ils ont encore du cambouis sur les mains, ils mangent une vieille euh, tartine avec du fromage et ils regardent leur PDG. Euh, tu vois qui part en hélico. Enfin il y a un truc de lutte de classe aussi qui est. C'est vraiment... on est encore dans ces années américaines où le... il y a vraiment des gros euh, baron capitaliste qui tiennent l'industrie et Ford c'est un, est, est un de ceux-là et il euh, y, y a ce truc-là. Et de l'autre côté, tu as les Ken Miles qui est en fait un, un garagiste, quoi. lui il, a, il aime bien avoir une clé à molette, d'ailleurs tout un truc sur la clé, euh, ouais. la clé anglaise qu'il a balancé ouais, parce qu'il est un peu caractériel, ça. tu vois, et il y a tout ce truc de, 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 de l'amour de la voiture et même à la, à la fin de la course, la première chose qu'ils font, c'est comment est-ce qu'on peut l'améliorer, quoi, et ils repartent euh, parce qu'ils sont passionnés, mmh. donc c'est le truc passion ouais. versus oui. pognon. Qui est, euh, qui est vraiment touchant moi, Qui m'a embarqué à fond quoi.
2: Ouais mais j'ai pas tellement Moi je trouvais que c'était pas tellement fort Ce côté là justement Alors tu vois y en effet Les passionnés de la ballon Et en effet c'est vrai que une voilà, Bell quand tu vois Quand il réessaye Il réessaye la voiture Et qu'il voilà, il il veut trouver Comment l'améliorer Il dessine enfin, c est, c est puis il fond, explique euh, Il explique avec son <rire> fils
1: aussi Le, le truc euh, Ouais, ouais. C'est quand ils font euh, le Oui, voilà. Il ne sait pas la relation avec son fils son et, et comment ouais. il en parle avec son est fils. Belle aussi, sa ça, ça, ça
2: C'est très joli. Mais, euh, mais tu vois ce que tu expliquais avec le côté américain, de ⁇ We can do it ⁇ Il y a tellement ce côté de ⁇ We can do it, we can sell more, and it's for money ⁇ que tu vois ouais, que, bah, Du coup, moi, ouais. ça ne m'a pas embarqué parce que, en fait, tu suis Ford dans mm -hmm. le film. Et donc, tu ne suis pas Ferrari. C'est pour ça qu'on l'a amené coup... ce
1: film-là, parce que c'est l'autre revers ouais, de la médaille on mais est de l'autre côté. Moi, du... ça ne m'a
2: pas embarqué, parce qu'en fait, en fait, je m'en fous que. Tu les... n'aimes pas bah, Faust Non. Bah, 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 là, non, ça ne m'embarquait pas, parce que tu n'as pas envie que eux gagnent. Moi, je trouve que tu as envie que Ferrari gagne, non À Après... ah, moi,
3: pas du tout. mais. Ouais, non, <rire> enfin, non c'est ça. Pas forcément. Pour moi, c'est plus un film de réalisation, euh, d'aller jusqu'au bout, euh, d'être à fond. Enfin, et c'est cette relation entre les deux. Bon, OK, ils ont un énorme ego. Mais ils font ce truc jusqu'au bout, ce, ce défi un peu fou. Et ça, je trouve ça assez dingue, en fait, euh, de suivre un peu les tribulations de ces deux hommes un peu jusqu'au boutiste. Et il euh, et y, a, y a une fierté, mais il y a aussi... Euh Bon après voilà, c'est c'est des, des de qui sont assez
2: clichés qu'on voit que de souvent, il y a quand ouais, même beaucoup d'ego parce que pourquoi fort, Il se lance dedans
1: ouais, mais... Parce qu'il y croit pas, fort c'est le méchant capitaliste mais il se lance, la les... voilà. voilà. lance d'ailleurs, il est joué par un oui, acteur. Ça, qui surjoue film. le gros méchant capitaliste, ah, ouais. tu vois. Il aussi. Oui, il surjoue il mais c'est fait exprès, personne n'a envie de mettre Fort comme étant Fort c'était un gars. D'ailleurs, il y a la première scène dans l'usine où il bouillie ses ouvriers. Tu vois, il demande il arrive dans l'usine et pour les traumatiser, il leur demande de tout éteindre et puis quand il y a plus de bruit, il fait ça, c'est le bruit de quand on n'a plus de business, tu ouais, vois, ouais, genre, ouais, et tu vois tous fait. les ouvriers, genre, ah ouais, quoi, et tout, enfin, tout, le mec est vraiment méchant, et tu vois tous les autres mecs en costard qui regardent, mais qui sourient, mais un peu en même temps, ils ont la trouille, enfin, Ford, mais c'est connu que Ford était vraiment un tyran, euh, enfin, le, le fordisme, c'était pas basé sur euh, les bonnes conditions de travail, tu vois mm -hmm. et, et le fils, enfin, le fils qui est déjà un vieux monsieur, la Ford de Second, il est pareil, donc ça, le film ne fait pas du tout de... de de complaisance par rapport euh... à ça, tu mmh. vois, donc euh, non.
2: Non, non, je, je dis pas que ça fait de la complaisance, mais du coup, moi, j'avais pas envie d'être avec eux, mmh. tu vois. Ouais. C'est pas mmh. un truc qui m'emporte, pas... et c'est vrai que l'histoire me passionne pas. Mais voilà, ça, c'est très personnel.
1: Et toi, Sacha à euh, ah, oui. dire Non, mais la réalisation, par exemple, ou le... justement, on parlait de côté épique, il y a quand même. Ouais. Où tu vibres à fond sur ce film. Moi, j'aime
0: bien ce genre de film d'image où t'as vraiment une belle lumière tout du long, quand même quand ils changent une bagnole ou quand ils sont dans le motel à deux, dans au... le diner, mmh. à deux juste pour manger. C'est beau, c'est simple, c'est toi qui en parlais que c'était un beau film de réalisation, mais t'as bien raison, la mise en scène tout du long est as sympa. T'as bien raison, j'ai raison. <rire> dit... Mais non, mais vraiment, l'esthétique de... est jolie. Ça, est vrai. Juste la scène de bagarre... Ah, on est on en doit... train de la réduire. Ah, on prend okay. la travail mais Une scène film. de bagarre, la bagarre est nulle, on est très loin d'un John Wick 4, mais... C'est fait exprès. C'est fait, fait exprès. C'est drôle, c'est chouette, on s'y prend à la fin, je vais... attendez les gars, vous êtes quand même copains, arrêtez de vous battre, quoi. Non, mais vraiment, et c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien juste... C'est débile, mais à mon avis, il y a une vraie chorégraphie derrière et ça donne bien l'écran quoi mm -hmm. je pense que ce monsieur euh, Mangold, il, fait, il a bien fait le boulot quoi bon il a mal fait pour euh, Wolverine et les ninjas mais là en tout cas mais déjà vol... enfin, pause Wolverine et les ninjas quand même
3: genre
2: il mm -hmm. y a un film qui existe c'est nous <rire> qui l'appelons <rire> comme ça c'est
0: Wolverine ouais. le combat de l'immortel mais concrètement <rire> il combat les ninjas le quoi. combat de
3: l'immortel avec les ninjas
0: <rire>
1: et euh, d'ailleurs je crois que j'avais une petite faute Henry Ford le second il est le petit fils en fait pas parce qu'il s'appelle deux en fait ah. c'est le petit fils c'était ouais, ouais, une erreur de ma part mais, donc, mais bon.
0: justement mettons que tu en parles dans le film un moment est-ce que tout au long du film, c'est très ponctué par des caméos de Ferrari, de, mm -hmm. du grand Ferrari On a le droit à Enzo. Et bien, mine de rien, les. Quelques apparitions qu'il a, elles sont géniales. Tu parlais de la scène tout à l'heure, la scène de négociation, meilleure scène du film. Ouais, c'est ouais, ou essaye de faire le deal ouais. entre
1: Ford et tout, et que finalement, ils se font court-circuiter le fout. deal, notamment parce que Fiat appelle au dernier moment pour faire une offre plus, plus alléchante. En fait, C'était ouais. une manipulation. Mais cette scène dure deux minutes, je l'ai envoyée, je crois, sur WhatsApp à, à, à Julie, en mode c'est la meilleure scène ou quoi, je ne sais plus. Et ouais, euh, bon, c est, c est, mais je la mettrai, je mettrai un <rire> extrait. Mais vraiment, le moment où, où Ferrari donne sa réponse et qu'il l'insulte en italien, t'es ouais. ouais.
3: La mia dignita di costruttore di uomo di italiano è profondamente offesa dalla vostra proposta. By your Tornatevene in Michigan. Go back to Michigan. Tornate alla vostra grossa brutta fabbrica. Back to your big ugly factory. A costruire le vostre brutte Insignificanti Back to macchine. your big ugly factory making its ugly little cars. E dite a quel porco del vostro padrone che i suoi arroganti dirigenti sono solo una massa di figli di puttana da quattro soldi. Tell your pig-headed boss that all his uh, smug executives are uh, worthless sons of whores. Tell him he's not Henry Ford. He is Henry Ford II.
1: Moi vraiment j'y crois à mort Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gravitas dans cette scène là le, Il en impose plus que, oui, que la dame driver Mais voilà bon, ah c'est ces deux vois, performances pas, différentes tu oui. vois. Mais, mais genre, Ils n'ont <rire> pas le même âge aussi les deux acteurs vraiment.
0: Non c'est sûr mais donc pour finir La meilleure scène de ce film c'est juste le regard qui a Je vais pas trop spoiler mais à la fin Il y a Ken Miles qui a un regard, un eye contact Avec monsieur Enzo Ferrari oui. C'est un, un chant contre chant voilà. Tout Ça, est dans est le respect et en fait Tout est dans le regard, tout est dans juste Une petite musique épique derrière, il y a plein d'actions En second plan et tu te focalises juste sur ce monsieur Ken Miles Avec les dents à moitié amochées Tu fais ah ouais d'accord Ça c'est prenant, ça j'ai les frissons Et ça j'ai aimé un film Voilà. <rire>
1: bon bah, on se mettra pas forcément d'accord euh, Julie est-ce que t'as encore quelque chose à dire Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire sur ce film Non moi j'ai rien, ouais, rien à dire Moi je <rire> râle, je veux plus qu'on fasse des films de bagnole matin
2: on va parler
0: <rire> 2h30.
1: <rire> bon mais très bien eh bien, On va pouvoir passer sans plus attendre à notre J'osais pas te le dire après que ce fou rire se termine <rire>
2: You know what they call a quarter panel with cheese in Paris? What do they call
0: it? Royale with cheese. Royale with cheese.
3: You got a corpse in a car minus a head in a garage. Take me to it. Mother. What's said? Said's dead, baby.
1: Get in. Julie. « Il y a un film que tu n'osais pas nous dire, que tu n'aimes pas, ta, 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 tu n'aimes pas, Pulp Fiction. » Arrête. Oh, non. Ah, super Et naturel, les gars, bravo. <rire> C'est pas du tout scripté. Pas du tout scripté, ce, cet épisode. Non, mais dis-nous tout. Donc euh, Sorti il y a pile 30 ans, hein, en 94, par euh, Tarantino, qu'on ne présente plus, évidemment. C'était son deuxième euh, long-métrage après Réservoir Dogs. D'ailleurs, il y toute une série d'acteurs qui sont repris dans ce film-là. D'ailleurs, Tarantino joue un rôle aussi dans ce film de Pulp Fiction. C'est un film dont les scènes ne sont pas dans le bon ordre mais pourquoi donc tu n'aimes pas ce film Pulp Fiction qui est pourtant cultissime, je pense pour beaucoup d'entre nous et je crois même que c'est beaucoup la porte d'entrée pour pas mal de cinéphiles, c'est Tarantino, c'est un peu ouais. le classique, on a commencé par ça quoi.
3: Oui alors justement <rire> j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à visionner le film la première fois et pour ce podcast je l'ai revu et je, je ne l'ai même pas fini en fait parce que je m'ennuie. Je trouve ce film euh, absurde, sans intérêt, chiant à mourir. Je... <rire>
1: ah, on est dans un vrai José Patel dire. Ah ouais. et,
3: et en fait, en le revoyant, je me dis, bon, il y a quand même euh, des acteurs sympathiques, euh, mais c'est pas très bien filmé, la photo est pas très belle. Les musiques sont incroyables. Heureusement qu'il y a un ah peu oui. ça pour euh, culte, sauver ça le film. Il ouais. y a quelques belles scènes... Euh, J'adore <rire> par exemple la scène du. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup par exemple la scène euh, du dinner voilà, où il danse. Euh, je trouve que. Euh...
1: C'est quasi la, la scène culte. Tu, ouais, là, tu penses à Tarantino, film euh, à ce film-là, tu voilà. penses à ça. Quoi. Et
3: euh, j'adore John Travolta dans ce film. Je, je le trouve très drôle avec euh, cette petite coupe. Dans toutes ses réflexions, je le trouve assez drôle. Mais alors, les dialogues, mais franchement, c'est pas... la meilleure chose du film. À mourir. Je... En fait, je ne comprends pas du tout l'écriture du film. Je trouve ça pas très intéressant qu'on voit des personnages, qu'on les retrouve, que comme par hasard, ils se rencontrent. Oh, comme c'est étonnant. Enfin, je trouve ça pas très bien ficelé. Ça, ça m'intéresse vraiment pas, en fait. Et de suivre les personnages, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucun enjeu. Tout le monde se balade un peu dans le film. Ils discutent de <rire> choses pas très intéressantes. Et, euh, enfin, et tout le monde se demande un peu ce qu'il fout là. voilà Et il ah. euh, et, et y a, par exemple, Hugh Matterman que je trouve incroyable dans ce film qui a une présence du chien, enfin vraiment génial et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là en fait euh, à déblatérer ce... enfin vraiment ouais, je ouais. comprends pas et euh, tout le monde est là ouais la scène du royal cheese
1: <rire> the royal witch voilà. s'il te plaît
3: voilà <rire> et euh, <rire> Et en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que ce, ce genre de dialogue devienne culte Et pourquoi on se dit, waouh, quel génie Je ne vois pas du tout le génie, en mmh. fait. Euh...
1: Tu n'es pas sensible au dialogue à la Tarantino. Voilà.
3: D'accord. Mais après, je me suis dit, il faut que je continue, je vais continuer à voir des films de Tarantino. Et à chaque fois, ça m'a fait un peu cet effet euh, ni chaud ni froid, tiède. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh.
1: D'accord. <rire> bien, bah, je me retourne vers euh, l'autre côté de la table. Sacha, ce, ce film Pulp Fiction, tu l'avais vu quand euh, mmh. Pourquoi c'est important pour toi Enfin, pas important si tu l'aimes. Je
0: parle de monsieur Pulp Fiction, quoi. Vas-y. Alors, <rire> la première fois que j'ai vu ce film, c'était, je n'ai pas eu le choix, en fait. Était... On était en salle de classe et le prof a demandé, pour je ne sais plus quelle euh, écriture ou quelle euh, raison de scénario, il a demandé qui n'a pas vu Pulp Fiction ici On était trois à lever la main. Et j'ai senti le regard noir d'absolument tous les élèves de la classe, donc j'ai cru comprendre que si je voulais continuer mes études en cinéma, fallait que je voie ce film. Et donc je l'ai vu, et je l'ai vu évidemment avec mon regard du « je dois aimer ce film, c'est un film culte, c'est le cinéma ». Et donc je l'ai vu, et je me suis dit tout du nom, c'est le cinéma. Mais je l'ai revu récemment, parce que c'était quand même un petit temps maintenant, et ben je dois avouer que je donne d'accord. Je suis d'accord avec lui sur pas mal de points. <rire> Déjà, donc, les...
1: donc il est surcoté, tu trouves
0: De ouf, je comprends pas comment ce truc a eu la palme. Surtout qu'à l'époque... Ouais. <rire> ouais,
2: palme à canne, quand même.
1: ou le bon argument, là, qui vient de ma gauche.
0: Mais non, mais vraiment. <rire> mais fin, le premier point, les dialogues, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit wow, « Waouh, les dialogues, trop forts ben !» Là, y a des, ça se perd. Dans ce, autant, je suis d'accord, le, le, le dialogue du « Royal Cheese », du génie... Mais royal ça le Royal With Cheese. Mais ça se perd, c'est vraiment. Ça. Ils ont trouvé une bonne truc et ils l'ont répété, répété. Il y a des dialogues, j'ai sapé. Le, le Samuel Jackson, à la fin, j'ai mis en 1.5 parce que j'en pouvais plus, quoi.
1: Quand il fait son Ezekiel 25-17. <rire> hein. oh, j'en peux plus. c'est <rire> vraiment... le meilleur moment du
0: film. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Mais enfin, pas du tout. Là, je suis vraiment d'accord avec Julie. Il y a... Autant il y a des scènes où je crie encore au génie. Mais il y a d'autres, je fais, waouh, ouais, veut... 2h30, on retire une demeure, c'est le film parfait, quoi. Ouais, ouais, et okay. je trouve que la demeure en trop le plombe.
1: Ok ok, bon, je trouve que c'est au milieu qu'il y a le petit ventre mou en vrai C'est tout l'arc le, le tout, euh, ouais, tout le petit ventre mou, tout l'arc avec Bruce Willis Avec sa femme française etc ouais. Avec Fabienne ah ouais, et tout ça C'est un peu long ouais. euh, C'est ce côté là qui va un peu m'embêter Mais je trouve que justement le, le, c'est hyper bien ficelé Entre la première scène dans le diner la dernière scène dans le diner avec Tim Ross Ouais et et c'est énorme, c'est énorme que... Enfin, c'est une histoire de, 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 de malfrats globalement, de petites mafias, de, ouais. de machin, de gangsters ouais. dans Los Angeles. C'est clair que c'est un bac à sable pour Tarantino de parler de ça. Il en rêvait, il a dû voir des tonnes de films sur ça quand il était petit. Puis il s'est dit, tiens, j'ai des jouets, je vais faire ça. Alors ça se voit vraiment, littéralement, il te le dit dans la scène où, euh, où il doit choisir une arme, Bruce Willis doit choisir une arme pour sortir ouais. d'une situation ouais. délicate, on va dire ça comme ça, et il hésite entre la batte de baseball, la tronçonneuse, ah. le katana ouais, d'ailleurs, le katana, très le très katana, le katana qui préfigure déjà de Kill Bill plus tard, tu sens qu'il l'avait gardé, il veut faire un film ouais. sur le katana, enfin tu vois, il bah, ouais, ouais, y a plein de
3: références vraiment incroyables.
1: C'est quand même le seul mec qui te fait des easter ex avant de faire des films. <rire> genre, quand même... Le mec est trop fort,
0: le Quentin
1: Franchement Quentin, bravo. Nora, et toi, Paul Ouais, ben
0: moi
2: voilà. j'ai Double, j'osais pas te le dire, j'osais pas te dire que j'avais jamais vu Pulp Fiction avant. Donc merci euh, au podcast parce que voilà, du coup je l'ai vu. Et deuxième, c'est que je suis pas hyper fan du cinéma de Tarantino de base. Oh, voilà. Ouais, ouais, je sais, je sais, je vais me fais lyncher. Mais donc du coup, euh, je partais pas gagnant, je partais ni gagnant ni perdant parce que moi j'avais beaucoup aimé euh, The Hateful Hate, hate mm -hmm. for mm -hmm. example. A les, les, je crois que c'est les, les huit salopards en français Oui ouais. c'est ça, les huit salopards, moi j'avais beaucoup aimé celui-là euh, Django Django Boff, Kill Bill, bof Boff, Inglorious Basterds, j'avais adoré Donc moi je suis, voilà, mi coup sûr de Tarantino. donc je savais pas à quoi m'attendre Je savais qu'il était culte euh, Je suis partagée, parce qu'en fait J'ai commencé le film et pareil J'avais un peu la même impression que Julie en mode Ça parle tout le temps
1: Il n'y a pas d'action en fait. voilà.
2: Il y a des dialogues absurdes euh, Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu te débarres dans le film, tu te dis Qu'est-ce qui se passe? C'est qu -ce... quoi l'histoire? Je suis complètement paumé. C'est quoi ces personnages? Enfin, voilà, c'est complètement barré. Mais euh, au fur et à mesure du film, il y a quand même beaucoup d'humour. Moi, j'ai quand même pas mal ri. Et alors, ouais. le film m'a surprise. Parce qu'en effet, et d'ailleurs, c'est considéré, c'est culte pour ça, pour le processus narratif. Donc, euh, en fait, et d'ailleurs, il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Ce qui montre mmh. aussi il bah, y a des gens qui ont vu des choses qu'on qu mmh. voit pas forcément nous. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai ai beaucoup aimé la narration et le fait dont comme tu l'as dit, où les personnages se recoupent et après tu fais des liens. En fait, y a euh, voilà, trois entre, histoires euh, en parallèle qui voilà. vont se
1: recroiser et les scènes ne sont pas mises dans le bon ordre.
2: Ouais. Et alors, il voilà. y a un côté hyper absurde. Moi, ce que j'ai aimé, c'est violence versus euh, humour. Euh, et je retrouvais un peu dans, dans ce podcast qu'on a fait un épisode spécial sur American Psycho où il euh, y a ce côté aussi de ce psychopathe qui raconte des choses totalement banales euh, avec une violence de dingue derrière. Et eh ben j'ai retrouvé vraiment ce côté-là. Euh, Samuel dans L. Le film Jackson film Oui, voilà. Où il parle tranquillement, puis il part un coup de. <rire> et, et ça, j'ai trouvé assez euh, dingue dans le film. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que, les... en effet, John Travolta, le le gros comeback de John Travolta parce qu'en effet il avait fait euh, des films genre Certaines, euh, Certaines Nénages <rire> Ça te Fever, Fever, voilà, Grease et tout ça. Ouais, euh... Vault of Fass, euh... ça. Mais Vault of c'est après. après hein ouais, ouais, ouais. Et donc, ça a relancé. Il a été chercher un John Travolta qui était quand mm -hmm. même en. Voilà. Sur en le euh, Vachement sur le banc de touche, quoi. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, pour moi, en fait, j'ai compris Pulp Fiction. C'est vraiment les prémices du cinéma de Tarantino. Ouais. En ouais. fait, t'as des éléments de Kill Bill, t'as des éléments euh, d'autres films qui vont venir après. Comme tu l'as dit, Le Sabre et tout. Et en fait, tu vois ce que, ce que le cinéma de Tarantino va devenir après. Donc, pour ça, c'est intéressant. J'étais contente de le voir maintenant parce que peut-être j'aurais vu ce film il y a quelques années, genre je serais passée à côté. Mmh. Mais ici, j'ai vu, en fait, je me dis, ah ok, c'était en, en effet, comme tu le dis, c'était le terrain de jeu de Tarantino à ce moment-là. Donc, je peux pas dire j'ai détesté, je peux pas dire j'ai adoré. Je suis un peu entre les deux. Il y a des choses que j'ai bien aimées et c'est un cinéma quand même surprenant pour moi. Mmh. Ça reste un truc où. Bon, c'est trop violent, j'ai envie de l'envoyer chez le psy Tarantino, là, la scène de la cave. Tu te dis, mais mec, enfin, je sais pas, <rire> résous tes problèmes. <rire> c'est vraiment flippant, quoi, ce que tu as dans la tête. Mais euh, intéressant quand même. Je sais pas, moi, ça. Quand même, ça, ça
3: me surprend. C'est un cinéma qui me surprend. Moi, je trouve ça pas très original, en fait. Vous dites, waouh, incroyable, il y a des récits qui se rencontrent. Enfin, des, des films chorales, en fait, on en a déjà vu 50 000 et euh, moi, ça me change rien du tout à ma vie, en fait. Mais est-ce
1: que c'est pas parce que c'était il y a 30 ans, justement c'est ouais, difficile de, un, le, de le regarder avec des lunettes. À mon avis, en 94 ça a, ça, ça a dû euh, choquer mm. la salle. Et je pense que c'est pour ça oui. que Khan ouais, l'a récompensé. Ils n'avaient il jamais vu un truc comme ça. Mm. Maintenant, ça se fait de plus en plus d'avoir des films avec des scènes décousues, des avec oui. des, des timelines différentes, mm. etc. Je crois que c'était assez révolutionnaire ouais, était à l'époque.
2: considéré comme cinéma post-moderne. Et quoi, au plus, niveau
1: de la narration. Ça, en plus, il fait complètement partie de ces, cette nouvelle génération de, de, de réalisateurs aussi qui osent dire euh, des motherfuckers, des niggas, des machins, des trucs. Et les Américains, on est quand même au début des années 90, c'était pas non plus machin. Il y a beaucoup de porno aussi dedans, il y a beaucoup au sexe. Ça parle, tu vois, en sens complexe de tout ça. Et je pense que pour la nouvelle génération, ceux qui avaient, euh, je sais pas, qui avaient 15-16 ans en 94, ils devaient... Ouais. être tout fou, quoi. Mm -hmm. Ça devait être un truc. Ils ont dû les apprendre par cœur, les répliques. C'est pour ça que je crois que c'est toujours culte aussi, vraiment.
3: C'est bah, vrai que moi je me suis dit le personnage de euh, Vincent Vega là, qui vient, qui prend euh, de l'héros, qui a un peu ce monde parallèle, je, je trouvais ça assez décomplexé, je me dis c'est intéressant ou qui vient faire un petit date avec cette Mia, euh, il y a quand même pas mal de, de, de choses intéressantes, mais... Euh, en fait, pour moi, c'est un peu une esquisse de film, euh, des petites scènes un peu plic-ploc, mais, euh, mais comme vous Tout disiez, c'est un peu un sketch. ça hein, ouais. arrive vraiment au milieu. Et, ah ouais, Bruce Willis, ah, En fait, je trouve que la scène... Il avait encore quelques voilà. cheveux. <rire> non, mais voilà. Non, mais vrai que c'est aussi ce truc-là. Il y a son combat. Il est dans le taxi, mais ensuite il rentre chez lui. Et là, on se fait chier à mourir et euh, on se dit oh, on va faire une petite scène d'engueulade parce que c'est chiant. Et il y a une petite scène d'engueulade autour d'une montre et on s'ennuie et il y a rien en fait la parce qu'on se dit mais ouais. pourquoi Le meilleur
0: scène de ce film. Ouais. Mais non, mais mais le parle de Christopher ouais. Walken <rire> <Christopher Walker, rire> qui, la... qui explique la montre. Mais ça c'est lunaire, c'est tellement où elle ouais. est passée et oh, où est ouais. elle est restée.
2: <rire> est... Mais il y a un côté tellement drôle, mais absurde. Oui. En fait, il y a un côté voilà, il faut aimer l'absurde. Sinon, ouais. sinon, tu es bon. pas. J'aime l'absurde. Ça, c'est le, mais... le cinéma, quoi. <rire>
1: eh bien, bon, bah, on ne se mettra peut-être pas tout à fait d'accord autour de ce Pulp Fiction. Jamais. <rire> et donc, vraiment, Julie, aucun film de Tarantino n'a conquis a ton cœur. N'a trouvé coeur. grâce à mes et yeux. Ever. Aucun. Aïe, 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 aïe. C'est préféré et vous, vous j'allais dire, qui ah. est le préféré. On fait un petit tour de table sur les...
2: Ben moi les 8 salopards, c'est celui ouais. que je préfère, j'ai vraiment trouvé que c'est pour le côté très euh, huis clos, ouais. euh, théâtral, chalet, euh, très bien écrit, euh, l'évolution, euh, vraiment le scénario est excellent euh, j On peut penser à
1: Knives Out d'ailleurs, tu euh... vois le, le, le huis clos aussi, euh, à couteau tiré là, oui, c'est un à peu fait. ce même genre ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment assez magistral, pour moi c'est le meilleur
1: Ok, Sacha
0: euh, moi je suis d'accord avec toi, j'ai adoré les 8 salopards si je trouve que 3 heures tu les sens passer à la fin et moi je suis très très grand fan de Jungle Unchained je trouve que rien que pour euh, le duo DiCaprio et euh, comment il s'appelle Christopher Waltz, rien que pour ça ça en vaut la peine ouais. voilà.
1: Et personne pour le Once Upon a Time in Hollywood Ah pas du tout Ah non. Ah, ouais. ah non. ouais. Vos non, rejets collectif de ah, ce film.
3: Moi j'ai beaucoup aimé Bratis de Dents Et aussi Leonardo DiCaprio en vie acteur sur Le Retour euh... Mais moi, je trouve que c'est celui-là mon sais. préféré. Ouais. Ah ouais C'est que... assez réjouissant. Mais après, euh, je le trouve aussi très long. Euh, mais je le trouve déjà plus palpitant. Et j'aime beaucoup aussi Marguerite Colley et tout ce qui est avec Charles Manson. Enfin, je trouve qu'il y a des petites idées euh, qui m'ont plutôt emballé. Mais pour... parce qu'il n'avait pas la prétention d'être un film culte, je pense ouais. aussi.
1: Ouais, c'est ça. Mais en même temps, lui considérait que c'était un peu son film Somme, par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, là, il met vraiment, genre, tout. Quoi. Et il, fait, il boucle même avec ce film. Il adore Los Angeles, il adore observer ce truc. Tu sens qu'il aime la géographie de Los Angeles quand il disent oh ouais, c'est hyper loin, c'est in the valley, c'est on the hill, it's a machin Tu vois, il parle des quartiers comme ça. Genre, je connais personne dans le 818, tu vois. Il y a vraiment, il y a ce truc de district. Je pense que si t'es de Los Angeles, ça doit être... Super ouais, excitant bien aussi, bien tu vois. C'est un peu comme si on était à Je connais personne dans le 10-30 je connais personne dans le.
3: Tu <rire> vois, genre, il y a un peu un aspect.
1: Bon, toute provocation
3: gardée. 10-60,
2: parce <rire> que la comparaison est farfetch mais no. ah, hasardeuse. <rire>
1: bon, mais très bien. Dans mais... le Don,
2: respect, mais. <rire>
1: Je vois que je n'ai plus aucune autorité dans ce podcast Ça part à volo Bon mais très bien on approche de la fin de ce podcast Mais mais mais, mais pas avant de nous faire un petit tour De nos coups de cœur, les choses qu'on a vues euh, Cette semaine et qui nous ont plu euh, Ben, bah, c'est parti
0: I'm Julia Child Bon appétit Before she changed the world Julia Child was just an American Living in France Shouldn't I find something to do What is it that you really like to do Eat And we you're so good, well, at, it. good at, you. at it. Look at you. Now. I'm how growing good in are. front
1: of you. Alors, je me tourne vers Nora pour ton petit coup de cœur, Julie et Julia.
2: Oui, voilà. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment... Je vous propose un film vraiment feel-good, quoi, sur la cuisine. En fait, c'est le dernier film qu'a réalisé Nora Ephron. Je ne sais pas si vous voyez Nora Ephron, mais c'est celle qui a fait euh, « You've got a Mail, sleepless in Seattle, euh, quand Harry rencontre Sally ». Enfin, voilà, des classiques. Et donc, c'est son dernier film. Euh, et c'est un biopic qui met euh, deux vies en parallèle. Celle de la chef Julia Child, donc, et celle de la journaliste Julie, Julie Powell, et donc... Qui se met Julie Paulette, se met un challenge de réaliser en fait toutes les recettes qui se trouvent dans le livre euh, voilà classique, euh, culte euh, de, ce, de, ce, de cette cuisinière et donc elle se met ce challenge un peu fou et un peu absurde et le film est vraiment j'ai trouvé très très chouette à suivre très, euh, je sais pas, Comfort c'est pas de la Comfort mmh. Food mais c'est euh, tout comme c'est le Comfort Movie quoi et euh, voilà, ça, ça met vraiment euh, de la bonne humeur et, et c'est très agréable à regarder donc je le conseille, si vous savez pas quoi regarder vous avez envie de vous faire du bien, je je trouve que ce film est très sympa.
1: Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, il y a deux actrices incroyables qui tirent ah les
2: oui, deux Ah oui, pardon, rôles. mais bien sûr, c'est <rire> joué, évidemment, par Meryl Streep et par Amy Adams. Ouais, ouais,
0: voilà, de ouf.
3: donc on adore. Ouais.
1: Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff, I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You go down, huh Behind, behind. So how are you gonna pass the family test? Delicious or impressive?
0: Delicious is impressive.
1: Word.
3: Yo, family's up. I just never had platanos with like grass on it. <laughs> I'm coming
1: we want to change this restaurant, right? I'm coming But we have to change the chemistry. Chicago.
0: Are, you, are you always like watching me? it's just sort of my job. We're the chili flakes. Cousin it organizes. It's more confusing. Right
1: there. Label chili flakes. Oh je me tourne vers Sacha. Sacha, pour ton petit coup de cœur, tu nous amènes une série, je crois, qui s'appelle The Bear.
0: Exact. Moi, je vous présente The Bear qui est disponible sur Disney+. Ils sont déjà à la deuxième saison et je vous recommande parce que la saison 3 arrive en juin. Et The Bear, elle est considérée comme une comédie dramatique. Elle est en train de rafler tous les Golden Globes chaque année, les Emmy Awards, tout le bazar, tout y passe. Et pourquoi Parce que c'est fantastique. C'est une série qui parle d'un restaurant. Euh, d'un chef surétoilé qui va reprendre un petit restaurant au fin fond de Chicago donc déjà si vous aimez les belles images et le beau Chicago, parce que tout le monde va à Chicago tous les week-ends, c'est bien connu, mmh. c'est mmh. génial ensuite parce que la justesse tous les acteurs sont un peu des nobody qui tous ensemble jouent un second couteau qui tous ensemble forment un très très beau on, série.
1: Reste, on reste dans la thématique de la cuisine, je
0: j'allais dire. C'est très culinaire. C'est un bon couteau, tout ça. Et vraiment, la réalisation de ce truc est incroyable. Ça a des rythmes. Il y a des épisodes entiers de 40 minutes, c'est un rythme effréné, t'as pas le temps de souffler. Et puis après, ça prend le temps de juste faire des beaux plans d'insert, où on voit une louche... Rigolère, enfin, vous rigolez, mais je vous assure, il y a un plan d'insert d'une louche qui est vraiment sympathique. Est que, pourquoi je recommande encore plus une série Parce la que ça...
1: C'est la louche qui fait mouche.
0: Oui. Oula. Et ça se bouffe vraiment, sans mauvais jeu de mots, ça se bouffe cette série. Il wow. y a des épisodes de 25 minutes et tu les enchaînes à l'appel et en deux temps, trois mouvements, tu finis la, la fin de la saison 2 et t'attends juste la saison 3 comme tout le monde. Ok. All right. Magnifique.
1: The Bears Disney Plus. Je me tourne vers Julie.
3: Pour Changement d'ambiance. Changement changer de ouais. thème. On sait que les
1: vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec
3: sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles ces petites filles Gabriel Je vais parler du consentement, qui est un film assez bouleversant et qui est un film important, je trouve. Donc c'est Jean-Paul Rouve euh, qui va jouer un homme euh, de 50 ans, un intellectuel. Euh, Maznev, ouais. Voilà, Maznev. Et, euh, et donc ça vient du livre Le consentement de Vanessa Spingora, qui est magnifique. L'écriture est vraiment sublime. Je trouve qu'on perd aussi de cette écriture euh, au niveau cinématographique. Mais cette actrice aussi, Kim Gelin, euh, est très touchante, nous fait vraiment ressentir tous les travers. Et c'est ignoble, en fait. Tout le dialogue va venir euh, euh, nous, <rire> nous, voilà, nous écœurer, nous transporter. Nous, voilà. C'est très dur à voir. Mais je trouve que c'est important, donc je dirais pas que j'ai aimé ce film mais je pense que c'est un film important à voir et de vachement nos jours, vachement d'actualité Qui a fait aussi polémique chez les jeunes, il y a eu un gros mouvement TikTok avec des jeunes qui se filmaient avant et après avoir vu le film Le film
1: Consentement je me souviens quand il était sorti au cinéma on avait reçu un message sur le Instagram de, de personnes qui l'avaient vu, ils nous avaient vraiment demandé d'en parler je me souviens que voilà, ça se mettait pas bien et surtout que voilà, c'est vrai que c'est un sujet super super lourd, euh, mais le film apparemment est excellent. enfin moi, Je ne l'ai pas vu, je pense que du coup il n'y a que toi qui l'as vu, vous l'avez vu, ça, Sacha, euh, Nora ouais C'est pas le truc qu'on a envie de forcément s'infliger, mais comme tu dis, c'est quand même un film. Euh...
3: Mais moi je le recommande, ouais. c'est important de le voir, je trouve que Jean-Paul Rouve est très puissant, enfin, très... c'est glaçant en fait. Et... Ouais, la performance d'acteur de jouer voilà. ça. Ouais. D'ailleurs, il l'a dit lui-même que d'habitude dans ses rôles, il essaye de comprendre.
2: Et là, il a dit, c'est impossible de mais comprendre a, ce personnage. Son ça. interview,
0: il dit, c'est la scène la plus dure que j'ai jamais eu à tourner, quoi. Rien que pour ça, je dis, dit, wow, est-ce que j'ai la force mentale de voir ce film Oui, c'est
3: très mal ça, en fait. Il ouais. euh, y a les scènes de sexe qui sont euh, quand même violentes et, enfin, je me dis que voilà, moi, j'ai pas forcément besoin d'être sensibilisée sur ce sujet, mais.
1: <rire> ok, ok, bah du coup, comment enchaîner euh, sur ça Mon petit coup de cœur, euh, c'est The Woman King.
0: King. The Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our
3: people. My God. You are asking me to take them to war. war. Some things
0: are worth fighting for
1: parle de The Woman King parce qu'ils viennent de le mettre sur Netflix. Le Woman King, c'était mon film préféré de 2022. Je me souviens de mon petit classement. Euh, et pas beaucoup de gens l'ont vu. Pourtant, avec Viola mmh. Davis qui, qui incarne... Ah, incroyable. Euh, ouais, vraiment, c'est beau. Alors, c'est bourré de lumière. Ça se passe vraiment... Euh, bon, c'est vraiment... Ça, ça, ça parle de la traite négrière. Enfin, de l'époque où il y a vraiment les Portugais qui débarquent sur les côtes africaines pour venir recruter euh, des, 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 ben, des Africains, clairement. Et du coup, en plus, il y a une deuxième dimension. C'est que là, c'est un village qui est plutôt une matriarchie. Euh, donc, bon, il y a quand même un roi, euh, d'ailleurs, qui est joué par euh, comme il qui s'appelle Bottega, là, qui joue dans Star Wars, là, le pilote dans Star Wars. John Boyega vrai. John Boyega, exactement, qui est vraiment très très bon dans ce film. Mais tout le reste de la hiérarchie du village est tenu oui. par les femmes. Et euh, c'est très très puissant, évidemment, pour tout le message qu'elle a, mais surtout... C'est euh, sorti au même moment que Black Panther 2, c'est tout ce que Black Panther aurait dû être. C'est-à-dire c'est vraiment, genre, l'action est hyper bien faite, elles se sont entraînées comme des machines, genre, c'est très peu coupé, tu vois les chorégraphies, c'est vraiment hyper plaisant. Donc, c'est une espèce de blockbuster qui n'essaye même pas d'être un blockbuster et c'est ça qui est beau. Euh, et en même temps, bah, toute l'histoire qu'il y a derrière, vraiment, moi j'étais vendu, je l'ai vu deux fois maintenant complètement, ça reste à nouveau confirmé, euh, un des meilleurs films que j'ai jamais vu de tous les temps. Euh, wow. vraiment <rire> non, non, <rire> The Woman, non, ouais, Donc, The Woman ça, okay. King, The One King incroyable. Et puis, rien que le soleil, si t'as envie de, de, de gagner de la vie. Vitamine D, tu regardes ce film, genre c'est tellement solaire ah, parfait
2: pour maintenant, que, que tu euh... bronzes
1: mais je le recommande quoi, vraiment, et je voulais apporter ce film aussi parce que, ben, pour ceux qui ne savent pas le mois de février aux états unis c'est le Black History Month c'est le, le, le mois donc sur l'héritage voilà, afro-descendant pour les états unis c'est tout le mois de février, nous on n'entend pas trop trop parler de ça évidemment euh, en Europe mais euh, donc on voulait à la base faire un épisode spécial sur ça, peut-être qu'on aura le temps encore de le faire mais je ne suis pas sûr, du coup je voulais en profiter comme on avait parlé de Color Purple la fois passée mm -hmm. et de Woman King, c'est un petit peu euh, voilà le moment quand même de, de faire hommage aussi à, à tous ces films sur, sur cette thématique-là mais qui est hyper puissant et à nouveau genre fun quoi c'est en plus vraiment fun et très très beau donc vraiment The Woman King allez-y il est sur Netflix
3: alors nice. moi je l'ai vu aussi et, et je, je suis d'accord j'ai transporté je trouve ça magnifique ouais. et la musique c'est incroyable en fait on est vraiment immergé à l'intérieur et il y a vraiment un courant de pouvoir qui nous sort on est là ah enfin, y a, ça fait vraiment du bien je trouve ouais, ouais. de voir ça et voilà il y a un côté très aussi femme powerful c'est hyper beau
1: ouais carrément. Et il ben, l'a dévisé. Ouais, il l'a dévissé. magique euh, Vraiment, vraiment. <rire> et ben, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que ça a été hein, à 4 comme ça. C'est oui. un on petit a peu a plus euh, chaotique, mais on a bien rigolé. <rire> en, vrai. en vrai, nous, je pense qu'on se marre super bien. Après, au niveau de, des auditeurs, il y a des voix qui se mélangent. On va voir comment. Euh, Dites-nous un petit peu comment, comment vous avez euh, ressenti cet épisode. Et puis, ben évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce n'est que du cinéma. Et puis, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas que sur la plupart des plateformes, vous pouvez maintenant carrément commenter l'épisode, directement lâcher un petit commentaire, surtout les 5 étoiles. On... Lâchez les...
3: les 5 étoiles. Ça lâchez <rire> lâchez les, 5 les 5 étoiles. 5 étoiles, dit, les voilà. 5 étoiles. Et abonne-toi.
1: Exactement, histoire que nous ne soyons pas freinés dans notre course. C'est freiné. Elle ah, est belle,
0: elle est belle, je ne vais pas y venir. Je suis surpris au virage, là, au tournant. Voilà,
1: dans la chicane. <rire> Allez, à ciao ciao les copains et à la tchao prochaine.
2: À bientôt, ciao ciao. Prenez soin de vous.